0: С SBS на български. Акценти на серията. Пламен миналата седмица каза, че думата на старата 2021 година е инфлация. Каква дума била характеризирала новата
1: 2022? Може би надежда, Филип. Хората не могат да живеят дълго без нея, а не само економиката и политиката, но и ситуацията с коронавируса през миналата година ни притискаше твърде силно и наистина имаме нужда да се поотпусне.
0: Като казваш надежда, в какви посоки е надеждата?
1: Ами, да започнем с вируса. Силата на четвърта вълна на коронавируса, дали от само себе си, дали заради мерките, най-вече изискването за зелен сертификат, във България намаля. Макар че страната продължава да е последна от европейските държави по ниво на вакцинация. Чака се обаче пета вълна, най-вече заради разпространението на омикрон, новия штам на вируса. Знае се, че той лесно заразява, но болестта протича по-леко и смъртността не е толкова висока. Особено въжи за хората, вакцинирани с трета бустерна доза.
0: Какво очакват специалистите в България и ще има ли нови мерки за справяне с вируса?
1: Правителството вече направи добра стъпка, като обеща по 75 лева на всеки пенсионер, вакциниран с три дози. Това може да сработи до някъде, но най-важно, на мен ми се струва, изискването за зелен сертификат да бъде въведено за всички обекти в страната. И контрола да се засили, да стане реален. Иначе ще цитирам Раб Каргирова, вирусолог и главен съветник в момента на новото правителство, специално за коронавируса. Според нея някъде през април-май, вируса практически ще изчезне, поне в европейските страни с висок процент вакциниран. За България процеса малко ще се забави, но все пак ще се случи през 2022. Нейнина специалист, което наистина дава светлина в тунела.
0: Добре, това означава ли, че с затихването на кризата с коронавируса, економиката ще тръгне напред? Ще разберем какво очакват и какво предприемат
1: новите управляващи в това отношение, когато внесат за разискване в парламента бюджета за 2022 За сега не още го няма. Прогнозите в момента обаче на водещи економисти, например по отношение на инфлацията, не са особено отнадеждаващи. Още повече, като се има предвид, че инфлационният процес не е чисто местен, а засяга и водещите световни економики, включително Американската. Тоест, в момента решението на българските проблеми не е само и е изцяло в България.
0: Пламен, а какво да кажем за политическите събития през новата 2022 година в България?
1: И в това отношение прогнозите са доста трудни фили. Тъпи цяло мисля, че ще имаме година на относително вътрешно политическо спокойствие. Казвам относително, защото го съпоставям с бурната и рекордна от към избори 2021 Това не означава обаче, че морето на българската политика ще отихне съвсем. Твърде много са подводните камони, както в самото управление, така и извън него.
0: А кои, според теб, са основните предизвикателства пред новото българско правителство?
1: Първото предизвикателство е самото правителство. Кабинетът Петков е така сложен и разнороден от към политически визии и интереси, че може да се разпадне за секунди. В същото време, колкото и парадоксално да звучи, това може и да го предпази от лесна разпад. Защото четирите партии в него, вероятно си дават сметка, колко беззащитни ще се окажат ако управлението изведнъж се срути и трябва да поведат хората към нови, четвърти поред парламентарни избори. А запазването на стабилността е от интерес и за петия играч в коалицията, президента Рона Радев. За разлика от предишния мандат, когато се сблъскваше с герки Бойко Борисов, сега той със сигурност иска спокойствие и сътрудничество с изпълнителната власт. А при нови избори не е сигурно, че ще има пак толкова добър за него резултат, колкото е сегашния. Емилия Милчева, един от водещите политически наблюдатели тук, казва, че има два основни теста за това колко устойчиво може да бъде вече проскъртващото, според нея, правителство. И
0: кои според нея са тези два теста за устойчивост?
1: Първият, според теми, е свързан с българската политика по отношение на Русия, Украина и НАТО. Растящото напрежение в този опасен триъгълник изисква недвусмислени позиции, а българският военен министр Стефан Янев, човек много близък до президента Радев, вече се изказа повече в полза на Кремл, отколкото на Бръксел. Да, думите му бяха обявени за лична позиция, но от Министерството уточниха, че той ще опита да превърне личната си позиция в държавна. Това би било изключително лоша новина за България и наистина може да доведе до сериозни проблеми в управляващото мнозинство.
0: Пламена какъв е втория тест за управлението на кабинета Петков?
1: Това са темите за държавните предприятия, Българската народна банка и ключовия въпрос за влизане на страната в еврозоната. Държавните предприятия са основен източник, от който по принцип всички управляващи точат ресурс. А тъй като сега Корнелия Нинова отговаря за тях, опасността е голяма. Всичкото отгоре, тя и нейната партия, Българската социалистическа партия, са силни противници за влизането на България в еврозоната. Много показателно, пак във връзка с еврозоната, ще е и новото ръководство на БНД, което трябва да бъде назначено. От него до голяма степен ще зависи т. ли на 1 януари 2024 година, както е предвидено, България ще усъмне с европова джоба или по-силната ни интеграция в Европейския съюз – Напълно съм съгласен, Фили, с идеята за двата основни теста, за които говори Еми. Към това само трябва да припомня отново, че дори въпреки сложните и трудни въпроси, които предстоят да се решават, управляващата коалиция може да оцелее поне до местните избори през 2023 година. Тоест, може наистина новата 2022 да се окаже преходно време на относително политическо спокойствие разбира се, да не ни забрулят с огромна сила външно политическите бури, свързани най-вече с агресивната руска политика спрямо НАТО и Европейския съюз, включително България. Оби, за можем не дори да се надяваме, а само да се молим.
0: Какви политически акценти да очакваме през 2022 година? С Пламен Асенов.